0: capa daquele livro, o título do livro é Em Honra ao Espírito Santo, alguns aqui já leram esse livro, mas o subtítulo daquele livro era Ele Não É Algo, Ele É Alguém. Eu quero dizer a vocês que eu já, quando encontrei esse livro, já tinha caminhado com Cristo por muito tempo, já conheci o Espírito Santo, mas eu me lembro de quando eu li o subtítulo desse livro e aquilo mexeu profundamente comigo. Porque o subtítulo dizia, ele não é algo e ele é alguém. Infelizmente, nós temos tratado o Espírito Santo como algo. Infelizmente, muitas vezes, nós temos tratado o Espírito Santo como uma fumaça, um fantasma. Eu não sei. E a verdade é que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. E a gente não pode se esquecer disso. É por isso que nós entendemos a necessidade de trazer até você e compartilharmos juntos aqui uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, para entendermos não só quem Ele é, o que é, mas também o que Ele faz e o que Ele pode operar através de nós. Quando pensamos muitas vezes sobre Deus, é fácil ter uma identificação de quem é o Pai, e é fácil ter uma identificação de quem é o Filho, mas quantas vezes negamos o Espírito Santo? E eu quero afirmar para você que a maioria de nós que faz isso, que nega o Espírito Santo, e nega, quando eu digo nega, não é que diz ele não existe, mas pelo menos o ignora. Não é que, não, não é que alguém diga ele não, ele não é verdadeiro, ele não existe, mas faz isso de outras maneiras, o ignorando, não se relacionando com ele. E isso, eu afirmo, é porque as pessoas, nós muitas vezes não temos noção das funções que ele tem, da ação extraordinária que ele pode fazer através de nós. Especialmente, não temos noção de como é bom quando nos relacionamos com ele. Hoje o Shalom cantou uma música e só aquela introdução, só aquela primeira frase, já valeu toda a música. Quando então ele começou cantando Nosso Amigo, Doce Espírito, Santo Espírito. Meu Deus, poder dizer isso dele já mexe profundamente comigo. Nós precisamos entender quem ele é. O Espírito Santo ele tem muitas funções. A Bíblia diz que ele é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É ele, a Bíblia diz, é ele quem vos ensinará todas as coisas. Ele nos mostrará o Pai. É ele quem apontará para Cristo. A Bíblia diz que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade para Cristo e sobre Cristo. É ele quem nos dá o poder de sermos testemunha. É Ele quem nos dá o poder para vencermos o pecado. É Ele quem nos dá a ação dos dons através de nós. É o Espírito Santo quem nos consola. É Ele quem nos convence. É Ele quem nos direciona. É Ele quem nos guia. É Ele quem revela as profundidades, as profundezas do coração do nosso Pai. É o Espírito Santo que tem essa função. É Ele que, com gemidos inespremíveis, intercede por nós. Então, não dá para a gente tratar isso como qualquer coisa. É tempo de nós entrarmos profundamente no conhecimento e na experiência, na intimidade, no relacionamento com o Espírito Santo. Talvez você está aí ouvindo e está pensando, puxa, eu liguei aqui, alguém me enviou esse link, eu estou aqui sentado com a minha família e eu não tenho muito contato com a Bíblia e está aí esse pastor falando do Espírito Santo. Você não tem ideia do que você está perdendo. Você não tem ideia da simplicidade que é o Espírito Santo, senão você não perderia tempo em deixar de se relacionar com Ele. E eu quero orar, porque eu queria falar disso para te dizer, nós falaremos por três semanas sobre isso, porque entendemos que é muito importante para você. Vamos orar, ore comigo pedindo que o Senhor fale com você através dessa palavra. Pai, nós oramos te pedindo para que esse Espírito Santo, que nós estamos falando aqui, Ele venha ministrar o nosso coração para que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha agora nos levar no lugar de entendimento que nós nunca fomos, a uma revelação tão profunda, a uma experiência mais profunda ainda com o Senhor, com o Teu Espírito Santo. Nessa hora eu oro por cada irmão, irmã, cada família, cada pessoa que conectou. Agora, Senhor, toca-os de maneira profunda, que o Teu Espírito, o Espírito Santo, doce Espírito Aquele que age em nós e opera em nós, que esse Espírito agora invada essas casas, se movendo, a Deus, de maneira sobrenatural, tocando, convencendo, dobrando, a Deus, os corações a Ti. Faz isso, Espírito Santo, faz isso agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na semana passada, a Suelen esteve aqui falando, ela falou um pouco, ela e outras mães estiveram aqui nos ministrando, mas em um momento a Suelen contou para vocês sobre a experiência que o Lucas teve na nossa casa, eu não sei quantos de vocês estavam acompanhando, mas a Suelen falou sobre o Lucas, o nosso filho mais velho, em um momento durante o culto o Lucas levantou as mãos e começou a falar em línguas, o Espírito Santo o tocou. E de uma maneira tão linda, tão ingênua, a Suelen disse que ele começou a falar em línguas. E a Suelen disse, o que você está falando? E ele disse, eu não sei. Mas ele começou a falar em línguas. O nosso filho tem quatro anos e já cheio do Espírito Santo. Hoje o Lucas estava um pouco nervoso, daquele jeito que criança de quatro anos fica algumas vezes. E ele um pouco nervoso, então a Suelen falou, calma, calma calma, então ele fez assim ó, Espírito Santo, Espírito Santo, a Sueli ensinou ele que quando ele precisasse acalmar e ele não souber o que fazer, que ele respire fundo e chame o Espírito Santo, é, é engraçado, a gente tem vontade de rir quando ele faz isso, algumas vezes eu sei que ele está nervoso porque ele faz, ah Espírito Santo, ah Espírito Santo, irmãos e o que me chama a atenção eu não tive a oportunidade que o meu filho está tendo de aos quatro anos orar em línguas, ser cheio do Espírito e pedir ao Espírito domínio próprio, pedir ao Espírito que o traga a ele um pouco de domínio. Mas o que eu pensei, enquanto eu vi a reação do Lucas, hoje de tarde, lutando contra uma ação que ele não gosta nele e ele sabe que tem consequências ruins, lutando, então ele clama ao Espírito Santo para que o ajude. E eu fiquei olhando para aquilo e pensando... Que bom seria se todos nós pudéssemos ter acesso a isso. E eu também fiquei pensando se uma criança de quatro anos já aprendeu a necessidade de se relacionar com o Espírito. Que importante é que todos nós agora aprendamos não só a importância do Espírito, não só o conhecimento de quem é o Espírito Santo, mas a revelação do relacionamento com o Espírito Santo. Agora, antes de falar do Espírito Santo, eu quero falar para você sobre uma ação de Satanás muito forte para que nós não tenhamos essa revelação do Espírito Santo. Alguns anos eu li um artigo que se chamava Órfãos de pais vivos. Não sei se você já ouviu falar ou já leu alguma frase parecida. Mas a pessoa que escrevia esse artigo, ele falava sobre meninos e meninas e até homens e mulheres mais velhos que se sentiam órfãos, apesar de terem seus pais vivos. O que aquele texto é, indicava é que a, a falta de um relacionamento saudável gerava pessoas que, apesar de terem pais, se sentiam órfãos. Há uma ação diabólica. Satanás tem usado uma estratégia, e ele tem usado de um espírito que eu denominei o Espírito da Orfandade. E ele tem trazido isso sobre a nação, sobre as nações, e com esse Espírito e através desse Espírito, ele gera no coração das pessoas esse sentimento de que eu sou órfão, eu não tenho ninguém por mim, de que eu estou sozinho nesse mundo, de que eu não presto contas para ninguém, de que ninguém se importa comigo, e a consequência desse sentimento é muito terrível. Porque a partir do momento que eu, que eu entendo eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, não há ninguém por mim, eu não valho nada, ninguém se importa comigo, o próximo passo é, então, eu sou independente, então, eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu me lembro de uma vez. Eu fui estudar em São Paulo. Eu não tenho certeza que ano era, mas era, talvez, ano 2000. Eu fui estudar em São Paulo e... Era a primeira vez que eu ficava tanto tempo longe dos meus pais. Meus pais sempre foram pais crentes e excelentes pais. Sempre me senti muito amado, muito filho. Mas aquele, aquele tempo eu estava longe deles, a gente não tinha celular para ficar falando, era, a ligação não era barata, a gente usava cartão telefônico e eu já estava um bom tempo sem falar com eles. Eu estava no centro de São Paulo, viaduto do Chá, quem conhece lá. Milhares de pessoas... E eu estava sozinho, eu me lembro que no meio daquela multidão, eu senti, eu estou sozinho, eu estou abandonado, não há ninguém por mim. E eu me lembro que no meio daquilo, uma sensação ruim, uma vontade de fazer qualquer coisa. Eu pensei, se não há ninguém por mim, eu posso fazer o que eu quiser. Esse sentimento de orfandade, eu me lembro que em um momento, eu corri para um orelhão, na época era orelhão, e eu liguei a cobrar para a casa dos meus pais. Ninguém gostava de ouvir aquela musiquinha do cobrar, não é verdade? Na minha casa tinha uma orientação, meus pais diziam, se tocar a musiquinha, desliga. <risos> e eu liguei a cobrar, e eu não tinha nem assunto com os meus pais. Tudo que eu queria era ouvir o meu pai ou a minha mãe dizendo, filho, está tudo bem? Filho, onde você está? Eu só queria reafirmar dentro de mim esse sentimento de que eu pertenço. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho alguém por mim. Que coisa boa. Satanás fez isso com Cristo. Ele disse, tu és filho. Se ele questionou Jesus na sua filiação, e se esse espírito de orfandade foi uma tentação até para Cristo, quanto mais para nós. O tempo todo ele está dizendo, será que você importa? Será que você não é órfão? Será que você não é órfão mesmo de pais vivos? Muitas vezes isso tem rondado nosso coração. Essa é uma estratégia diabólica. Assim que essa estratégia alcança o seu coração, o primeiro passo é, eu estou sozinho. O segundo passo é, então, eu sou independente. Então, eu não devo prestar contas a ninguém. E o terceiro passo é a autodestruição ou autossabotagem, como nós já ouvimos falar. Eu não percebo, mas como eu não tenho pra ninguém para prestar contas, como eu sou um órfão agora espiritual... Então, agora, eu começo a criar situações que me destroem. Alguns vão para as drogas, alguns vão para o álcool, alguns se envolvem de maneira violenta em relacionamentos, alguns vão para o sexo, alguns se envolvem com pessoas que sabemos que vão fazer mal para ela. É uma auto-sabotagem, que é resultado do espírito da orfandade que entrou no coração. Isso é muito sério. Eu me lembro de quando... Eu comecei a escrever, muitas pessoas aqui da igreja me ajudam a escrever, mas naquele tempo nós iríamos escrever o primeiro livro e eu fiquei pedindo a Deus qual deveria ser o tema, mas eu já tinha uma convicção, vamos falar de células, vamos falar de discipulado e naquela época Deus me deu uma certeza, você deve falar sobre este assunto. O primeiro livro que nós escrevemos se chama O Poder de Ser Filho Amado. Se você não leu, você é um miserável, vai ler logo. Precisa ler. É um livro simples, rápido, evangelístico e que eu tenho certeza que vai ministrar o seu coração. Mas o primeiro assunto, Deus me disse, Cezinha, fale sobre isso, escreva sobre isso, porque esse é um assunto urgente. E Deus falava no nosso coração a necessidade de mostrar para as pessoas o quanto são amadas por Deus. O quanto não ter esse entendimento da paternidade, da filiação, iria destruí-las. João diz, todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, o poder de serem feitos filhos, o poder de acabar com o espírito da orfandade, o poder de derrotar tudo isso. Nós escrevemos o primeiro livro sobre isso, entendendo a necessidade de pregar isso. A verdade, irmãos é que o contraponto do espírito da orfandade, a, a reação do Senhor, a resposta de Deus a esse espírito de orfandade que Satanás tenta gerar, talvez você está aí no meio dessa crise pensando, é, é, estou sozinho, eu vou ter que me virar, eu vou ter que dar conta da minha casa, eu vou ter que dar conta da minha família, eu vou ter que dar conta desse problema, eu estou sozinho... Isso se chama espírito de orfandade. Satanás está tentando te fazer acreditar que você está por conta. É mentira. O contraponto desse espírito é o espírito da adoção. O, a resposta de Deus a esse espírito é o espírito da adoção. Nós não temos um pai que nos abandona. Nós não temos um Deus que nos deixa. Davi disse, ainda que eu ande pelos piores lugares, o meu Deus está comigo, você não é órfão, você nunca foi. Esse espírito de, de orfandade é uma ação diabólica. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 1, verso 23, a Bíblia diz assim, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando a Bíblia fala que Jesus viria, um dos primeiros nomes que a Bíblia dá a ele é, ele será chamado Emanuel, Ou seja, ele será chamado presente. Ele é aquele que está conosco e não nos deixa. A última frase de Jesus na terra, ainda com seus discípulos em Mateus capítulo 28, verso 20, a última frase que ele deixa para os seus discípulos é, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é aquele que está conosco. Ele não nos deixa, você não tem do que ter medo. A orfandade não faz parte da nossa realidade. Nós podemos declamar a partir desse espírito de adoção e dizer, papai, eu estou aqui, eu tenho um pai. Que coisa boa. A Bíblia fala, em João capítulo 14, o texto que nós lemos, Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus está num tom de despedida, mas de muito cuidado. Por quê? O contexto que aqueles homens viviam era um contexto muito peculiar, porque naquela época, por conta das guerras, por conta das leis, pela maneira que se vivia, era muito comum se deparar com uma cidade cheia de órfãos. A Bíblia fala sobre o cuidado com órfãos e viúvas, é porque haviam muitos. Você andava pelas ruas e se encontrava com viúvas esmolando, com órfãos esmolando, porque os pais iam para a guerra, morriam, a mãe não tinha condição ou porque eram filhos de prostitutas ou eram filhos bastardos e viviam na rua como órfãos, talvez porque nasceram com alguma deficiência física ou mental, eram abandonados na rua. E havia também uma certa legitimidade pelo governo para que um pai rejeitasse seu filho e colocasse na rua. Então, havia ali um contexto muito sério e profundo de rejeição e de orfandade. Quando Jesus está falando com os seus discípulos, olha, está chegando a hora, eu vou ter que ir ao pai. Eu imagino que logo no coração daqueles meninos, que são meninos ainda, bateu aquele sentimento, ficaremos órfãos. E é exatamente por isso, por causa do contexto, que Jesus diz, eu não vos, deixareis, não vos deixarei órfãos. E essa frase tem que ecoar agora aí dentro da sua casa. Essa frase tem que ecoar agora aqui dentro do nosso coração. Ele não nos deixa órfãos. A realidade de orfandade daquela época é a mesma realidade de agora. Só que agora é espiritual também. Agora as pessoas vivem espiritualmente órfãos. Então, irmãos, nós temos que olhar para esse texto e perceber o cuidado de Cristo ao dizer o Espírito Santo é aquele que vem para garantir que você não fique órfão. É por isso que, ao não me relacionar com o Espírito Santo, eu estou dando margem para que o espírito da orfandade toque o meu coração. Nesse mesmo contexto, você vai ler o texto de Romanos, capítulo 8, que é o que Paulo fala sobre o espírito de adoção, porque Paulo está em Roma e no mesmo contexto se dá essa história. Nós estamos falando de um contexto de muitos órfãos, novamente. E Paulo, quando fala com a igreja de Roma, ele diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. A garantia de que você tem um pai é que você é guiado pelo Espírito. Você não ouviu falar, você não tem uma camiseta do Espírito Santo, você não participa de um culto do Espírito Santo. Não é uma ministração, uma música sobre o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo me dirige, me guia. E a Bíblia diz, quem é guiado pelo Espírito tem a garantia de que é filho de Deus. E ele diz, Porque vocês não receberam um espírito de, de, de escravidão? Para ficar com medo? Não, a Bíblia diz, então Paulo nesse contexto diz, vocês receberam um espírito de adoção. E agora adotados? Irmãos, acredite em mim. Todos nós estávamos órfãos antes de Cristo. Todos nós estávamos abandonados antes de Cristo. Todo, todos nós vivíamos debaixo desse espírito de orfandade antes de Cristo. Por mais que você diga, a minha família era muito boa, esse espírito nos rondava. A Bíblia diz que então, quando recebemos a Cristo, recebemos um espírito de adoção. Esse espírito de adoção nos dá liberdade para chamar Deus, não só de Senhor, não só de Salvador, mas de Papai. Que grande maravilha! Você sabe que a expressão aba, ela não é a expressão traduzida por papai, não é. Na verdade, a expressão aba é uma expressão de um balbuciar de um bebê, quando diz papá, papá. Quando Jesus falava com, com o pai, quando Paulo diz, vocês têm o um mesmo espírito que agora podem gritar para ele, ele está falando como um bebê que diz papá. O Davi está falando meu nome por toda a casa, tá uma delícia. Mas ele ainda não fala papai bem certinho. Mas quando ele fala aquele papá ou um papai, às vezes ele solta. Eu pego ele no colo porque é muito bom. É muito bom ouvir essa expressão do meu filho. O que Paulo está dizendo é: vocês têm agora, pelo Espírito de adoção, a condição de dizer ao pai e chamá-lo de um jeito que ele não vai resistir. Nós temos um pai. Que coisa boa. E ele diz, agora, o Espírito é aquele que testifica que você é filho. Quem é que testifica que somos filhos? Quem é que me dá condição de dizer assim com meu pai? Quem é que me dá a, a maneira correta de me dirigir ao pai? A Bíblia diz, é o Espírito, é por isso que precisamos falar do Espírito Santo. Se você não se relaciona com ele, se você não conversa com ele, se você não é guiado por ele... Infelizmente, o espírito de orfandade vai dominar seu coração. Quando você menos espera, você está se destruindo, acabando com quem você ama perde de você. Não, não faça isso. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Há uma coisa muito séria também na Bíblia, interessante. A Bíblia deixa claro que toda vez que alguém era recebido por filho, toda vez que alguém era recebido por adoção, por exemplo, ele recebia do seu pai um anel. O anel era a marca de que aquele menino, aquele filho, agora tinha um pai, tinha uma herança, tinha um destino. Então, quando eu adotava alguém naquela época, eu não só o trazia para casa, mas como talvez não existissem documentos para provar isso, eu fazia um anel igual ao meu. Eu, pai, eu pegava um anel igual ao meu, e colocava no dedo do meu filho, aquele anel muitas vezes tinha o brasão da família. Então aquele menino agora, com aquele anel no dedo, ele podia andar pela cidade, podia andar pelos lugares. E aquele anel era a prova de que ele tinha um pai, de que ele tinha uma história, de que ele tinha alguém que o amava. Então quando alguém dizia, quem é seu pai? Ele dizia, olha o meu anel, olha o brasão que tem no meu anel. Muitas vezes aquele anel era usado para liberar decretos. Os reis usavam aquilo, queimavam a cera e então liberavam decretos por causa do anel. Agora preste atenção, a Bíblia diz que o anel é o Espírito Santo. Ou seja, se você não anda com o anel, se você não anda com o Espírito, você não tem como provar que é filho. A prova de que você é filho não é a sua declaração. A prova de que você é filho de Deus não é a sua Bíblia debaixo do seu braço, não é a sua camisa de crente, nem o seu título de pastor, de líder, ou seja qual for. A prova de que você é filho é o seu anel, o anel é o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo volta para casa, é demais aquela cena porque ele foi para longe do pai, ele se afastou do pai. Então, longe do pai, ele fica sem o um anel. E aí a Bíblia diz que quando ele volta para casa, preste atenção nisso, o pai te aceita do jeito que você está. Se você está voltando hoje para o pai, se você está voltando hoje para casa, você diz, eu desviei, eu tentei me matar, eu adulterei, eu me afastei da minha família, eu fiz coisas erradas que eu tenho vergonha de dizer. O pai diz, não importa, vem que eu vou te abraçar. O filho pródigo vem cheirando a porco, cheirando o pecado. E o pai fala, vem me dá um abraço. Ok. Mas logo depois do abraço, o pai diz, eu te recebo como você está, mas eu não aceito que você fique como está. Eu não aceito que você viva nessa nojeira. Então o pai fala, tira a roupa, menino. Põe uma roupa limpa. Coloca uma sandália no pé desse menino. Mas a Bíblia diz que o pai fala, põe um anel no dedo dele. Se ele quer viver comigo, se ele quer andar na minha casa, se ele quer usufruir das minhas coisas como filho, põe um anel. O anel era chamado naquela época de selo. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz assim, veja que legal, porque quantas são as promessas de Deus, todas elas têm em Jesus o sim, o sim. Porquanto também Jesus é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor, o Espírito Santo, em nosso coração. Ele está dizendo o anel que coloca na sua, na sua vida o direito e o acesso a todas as promessas. Ele diz, todas as promessas em Cristo tem o sim, mas você precisa apresentar o anel, é o Espírito Santo. A Bíblia diz também em Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, que somos nós, em louvor da sua glória. Agora preste atenção, a Bíblia está dizendo, e eu quero que você preste muita atenção, todo aquele que é filho tem um anel. Você precisa andar com o anel, nós precisamos andar com esse anel. Quantas vezes eu vejo crentes por aí, você o encontra, ele é crente, ele vive na casa do pai, ele tem um pai, ele creu na Bíblia, mas ele não se relaciona com o Espírito Santo e aí ele não tem o anel. O anel libera decretos, cheio do Espírito você vai poder liberar decretos sobre sua casa, cheio do Espírito você vai poder liberar decretos sobre sua família, mas você precisa do anel. O anel é o Espírito Santo. Agora, com esse anel, eu posso andar por aí e mostrar para todo mundo, dizendo o Espírito Santo que está em mim, o fruto do Espírito que está em mim, o resultado do Espírito que está em mim, as evidências do Espírito que estão em mim. Isso tudo prova que eu sou filho. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho um Pai. Olhe para esse anel. Olhe para a ação do Espírito em mim. Eu tenho um Pai. Eu quero falar de três benefícios de quem anda com esse anel. Três benefícios de quem tem o anel do Espírito Santo na sua vida. Em primeiro lugar, o anel indica, em primeiro lugar, eu tenho um pai. Em primeiro lugar, esse anel, quando você anda com ele, a primeira indicação dele, o primeiro benefício que você tem é, eu tenho um pai. É bom ter pai. Como é bom ter pai. Ô oh, irmão, de vez em quando, eu tô lá em casa, eu tô com meus filhos e eu ligo pro meu pai, por vídeo. Eu amo meu pai, meu pai mora longe, então eu amo ele, eu falo com ele, eu falo pelo WhatsApp, a gente tenta se falar é tão bom. É muito bom ter um pai natural, é muito bom, ainda mais quando é um pai que, que nos ama, que expressa esse amor. Mas talvez você não tenha tido a oportunidade de ter um pai natural, ok? Deus nos levantou também. Pais espirituais, ah como é bom ter um pai espiritual, como é bom eu ter um pai natural, que é muito bom, mas eu também tenho um pai espiritual, o meu líder, aquele que eu posso chamar de pastor, aquele que eu posso chamar de líder, alguém que Deus levantou e colocou sobre a minha vida, você tem um pai, você tem uma mãe espiritual, isso é muito bom. O Espírito Santo confirma que eu tenho um pai espiritual. Que eu tenho alguém que cuida de mim. Que eu tenho alguém que ora por mim. Que eu tenho alguém que eu possa posso recorrer a ele, confessar os meus pecados, pedir ajuda. E ele vai me socorrer. Como é bom ter um pai natural, se você não teve essa chance, você agora pode ter um pai espiritual. E sobre pai espiritual, você pode ter. É só você procurar. É só você ir atrás de uma igreja, de um líder de célula. E eu tenho certeza que você logo terá um pai espiritual. E isso é muito bom. Agora, melhor do que ter um pai natural, melhor do que ter um pai espiritual, é ter um pai do céu. O Espírito Santo, Ele garante, Ele me dá o privilégio de levantar as mãos e dizer, Pai nosso que estás nos céus, eu tenho um pai no céu. Talvez você tenha os três, como é o meu caso, eu tenho um pai natural muito bom, um pai espiritual muito bom, mas eu tenho o Pai do Céu, o Pai do Céu. Irmãos, o que garante o meu relacionamento com o Pai do Céu? O que garante a minha afinidade com o Pai do Céu? O que garante que eu tenho um Pai do Céu que está aqui dentro confirmando você tem um Pai no Céu? É o, é o Espírito Santo, é o anel de filho. Quando eu ando cheio do Espírito, quanto mais cheio do Espírito eu estou, mais revelação da minha filiação e da paternidade de Deus eu tenho. Quanto menos do Espírito eu tenho, mais rejeitado eu me sinto, mais sozinho eu estou, mais o Espírito de orfandade domina o meu coração. Você conseguiu entender? Em primeiro lugar, o anel indica, ei, Cezinha, você tem um pai, aleluia. Em segundo lugar, esse anel indica, você tem uma herança. A Bíblia fala, Paulo diz que por esse Espírito nós podemos clamar Abba, ou seja, em primeiro lugar, esse Espírito diz, você tem um pai. Mas Paulo também diz que por esse mesmo Espírito, você pode ter convicção de que se você é filho, você é herdeiro. E se você é herdeiro com Cristo, se você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Preste atenção que essa palavra é muito especial. O que a Bíblia está dizendo é, tudo que o Pai deu a Jesus, ele nos fez participantes com Cristo. É por isso que quando você ora, você diz em nome de Jesus. Eu oro pelo Espírito, mas eu oro e digo em nome de Jesus. Porque eu sei que Ele herdou e eu herdei junto com Ele. Ou seja, a nossa herança é maravilhosa. A herança que temos em Cristo, ela é poderosa. Efésios 1.3 diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Romanos 832 diz que aquele que não poupou nem mesmo seu filho, como também não nos dará com isso todas as demais coisas. Ou seja, a nossa herança é maravilhosa. Usufrua da sua herança, o anel indica, você tem um pai. Mas o anel também indica, você tem uma herança. Aquele menino voltou para casa, o filho pródigo volta para casa, o pai põe nele um anel e ele está chamando aquele homem de pai novamente. Mas o pai está dizendo, olha filho, tudo que eu tenho aqui é seu. Tudo isso aqui é seu. Quando você usa o anel, você tem a certeza de que tem uma herança. Você possui uma linda herança. Quando você se relaciona com o Espírito, você tem a noção de qual é a sua herança. E por último, em terceiro lugar, quando usamos o anel, a Bíblia diz, o Espírito te diz, Aba. o Espírito de adoção, em primeiro lugar, te diz, você tem um pai. Quando usamos o anel, em segundo lugar, o Espírito me diz, você tem uma herança. Mas a Bíblia também diz que se somos com Cristo, sofremos com Ele, seremos glorificados. Ou seja, em terceiro lugar, esse anel diz que eu tenho uma casa. Irmãos, a casa fala de destino, fala de propósito, ele diz, você que submeteu a Cristo, que entendeu que esse Espírito de adoção veio sobre você, que o Espírito testificou que você é filho, agora você pode ter certeza de três coisas. Você tem pai, você tem herança e você tem uma casa. Ele te deu um destino, ele te deu um propósito. E quando eu falo de destino e propósito, eu estou falando ainda aqui na terra. Não viva como se a sua vida estivesse solta, porque todo pai tem planos para seus filhos. Eu faço planos lindos para o Lucas, para o Davi, eu sonho, eu sonho. Eu fico imaginando como vai ser. Eu fico pensando o dia que eu vou me aposentar, que esses meninos vão começar a pregar. Brincadeira, mas eu fico sonhando com eles porque todo pai tem bons sonhos. Deus tem planos maravilhosos para você, planos de paz e não de mal. A Bíblia diz que aquele, aqueles pensamentos que ele tem para nós são infinitamente maiores do que nós podemos pensar. Então, todo pai tem para o seu filho um destino, um propósito. Mas eu quero falar de uma outra casa. Todo aquele que entendeu que o Espírito é um anel, o anel indica, você tem uma casa eterna. Você tem um lugar no céu. O penhor, preste atenção, a Bíblia diz que o penhor, a garantia, é... O Espírito Santo, o anel, é isso que Jesus vai vir buscar naquele dia. Ele penhorou, ele não nos deu o Espírito para nós permanentemente, ele nos deu até que ele venha. Ou seja, um dia ele virá e ele encontrará pessoas que têm o Espírito Santo, e esse anel que é o Espírito garantirá a você a casa eterna. É isso: um pai, uma herança e uma casa. Mas eu quero terminar essa mensagem, eu pensei que eu não ia falar disso, mas eu quero falar rapidamente porque o Espírito me direciona, eu quero terminar essa mensagem te dizendo uma coisa, nós estivemos estudando alguns dias a história de Neemias e depois de estudar a história de Neemias eu não tinha noção, mas depois de estudar a história de Neemias eu aprendi que o nome Neemias significa Consolador, ou seja, a mesma expressão que é usada para o Espírito Santo. Um dos nomes de Neemias é consolador. Toda vez que você vê na Bíblia nomes que terminam com IA, Iá, ou Ias, Jeremias, Zacarias, Isaías, isso é uma tipificação de Deus. Mas quando fala Neemias, está dizendo o Deus que consola, ou seja, o Espírito Santo. Isso é muito profundo, porque Neemias é, no Antigo Testamento, um tipo de Espírito Santo. Então, quando eu leio o livro de Neemias e a ação de Neemias, eu posso também ler, através das ações de Neemias, o que o Espírito Santo quer fazer em mim. E eu quero terminar, vou falar bem rápido, mas eu quero terminar falando com você sobre três ações de Neemias que tipificam a ação do Espírito Santo sobre nós. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Neemias identificou aquilo que estava destruído. Você tem que se lembrar do contexto. Neemias, então, é um tipo de Espírito Santo. Ele olha para Jerusalém e fala, está destruída. Jerusalém somos nós. Então, ele olha para aquilo que está destruído e ele identifica o que está destruído. Ele mostra, Ele vê, Ele aponta, Ele conta para todo mundo que está destruído. Preste atenção. O Espírito Santo é em nós é aquele que nos ajuda a perceber aquilo que precisa ser transformado. O Espírito Santo é em nós, Ele é aquele que me convence de coisas que eu preciso mudar. Não é coisa da sua cabeça, não. O Espírito Santo está agora aí dentro de você. Enquanto você ouve essa mensagem, o Espírito Santo está dentro de você dizendo, para com isso. Porque Neemias identifica as portas que estão queimadas, ele identifica os muros quebrados, e enquanto eu prego o Espírito Santo está dentro de você agora dizendo, melhora isso, resolve isso, é ele quem está te falando, é ele quem está dizendo larga, para com esse relacionamento, é ele quem está te dizendo isso e está te destruindo, está acabando com seus muros, é ele quem está te dizendo larga essa bebida, para com essas drogas, é ele, o Espírito Santo é aquele que te convence de coisas que você precisa largar, abandonar, que estão te destruindo. A Bíblia diz que Neemias foi, ele viu a destruição, ele viu os escombros, ele percebeu, ele falou, está destruído e ele leva esse relatório ao rei, que simboliza o próprio pai. Então, o Espírito em nós, em primeiro lugar, está nos chamando, mostrando, isso está acabando com você. Você pode chamar isso de consciência, e algumas vezes é, o Espírito na sua consciência, mas outras tantas vezes não é a sua consciência, é o Espírito Santo. Ô irmão, você já fez algo errado e no final aquilo te entristeceu, que você falou, o que, que eu fiz? Uma vez eu ouvi essa expressão, crente não serve para mais nada, a não ser ser crente. Porque toda vez que você faz algo errado, o Espírito dentro de você ele grita e fala, que é isso? Eu conversei alguns dias com um rapaz e ele me disse, eu adulterei. E eu na cama, com aquela pessoa, adulterando, eu sentia nojo, porque o Espírito dentro de mim me dizia, o que você está fazendo? Para, para. O Espírito aponta a destruição na sua vida. O Espírito aponta aquilo que precisa ser parado na sua vida. Para, porque isso está acabando com você. Em primeiro lugar... Em segundo lugar, o Espírito é aquele que reconstrói coisas dentro de nós. Assim como Neemias, o Espírito Santo apontou as coisas que estavam ruins, mas o Espírito Santo não fica te acusando. Ele não fica apenas dizendo, está ruim, para. Ele também diz, vamos lá, vamos recomeçar. Eu também não te condeno. Às vezes nós temos mais noção do pecado do que do perdão. Muitas vezes estamos mais tomados pela lei do que pela graça. Tantas vezes temos, reconhecemos o juiz de Deus, mas não temos reconhecimento da graça, da misericórdia e do perdão dele. O Espírito Santo não está apontando o dedo dizendo, você acabou com a sua vida. Ele está dizendo, eu vi coisas erradas. Vamos resolver isso juntos. Então, assim como Neemias, o Espírito Santo é aquele que põe a mão na massa. A Bíblia diz que Neemias pegou, irmãos ele pôs a mão na massa e ele foi reconstruir muros com as suas próprias mãos. O Espírito Santo está pronto a reconstruir histórias que Satanás destruiu. Histórias que disseram que não estava mais em tempo de ser reconstruída. Ele está dizendo, eu vou reconstruir. Vamos juntos. As pessoas olhavam para Jerusalém. Elas tinham pena, mas ninguém se movimentou. Ninguém se mexia. As pessoas olham para você, para a sua história. Muitas vezes elas têm pena, mas elas não têm o que fazer. O Espírito Santo sabe o que fazer. Ele quer reconstruir a sua história. Ele quer reconstruir os muros da sua vida. Você ficou muito vulnerável. Mas hoje eu te digo, esse anel, ele está te chamando para um novo estilo de vida. É ele quem olha para os escombros e diz, dá para recomeçar. É ele quem olha para coisas sem vida e diz, profetiza, a Bíblia diz que o Espírito lá no vale de ossos secos, entrou então sobre aqueles ossos, e eles tomaram vida novamente, é o Espírito que reconstrói, é o Espírito que diz para o inimigo, eu não vou parar, é o Espírito que te ajuda a permanecer, a levantar essa obra, é ele quem deu forças para Neemias para dizer, eu não vou parar essa obra, eu resisto ao meu inimigo, através do Espírito, é o Espírito que reconstrói, o mesmo Espírito que aponta e mostra o erro. É o Espírito que te diz, esse é o caminho. Vamos juntos, eu vou te ajudar. Você vai confessar eu estarei lá. Você vai recomeçar e eu estarei com você. Você vai fazer promessas a Deus. Você vai fazer votos com Deus e eu vou te ajudar a cumprir. Nós vamos reconstruir a sua história. Aquilo que foi destruído. Esse é o Espírito Santo. E por último, o Espírito Santo, assim como Neemias, é aquele que finaliza a obra de maneira assombrosa. As pessoas olhavam e diziam a Neemias, o que você está fazendo é um muro tão frágil que uma raposa vai empurrar e vai derrubar. Essa era a expressão que eles usavam. Essa é a expressão que o inimigo vai usar contra você. Mas o Espírito Santo, assim como Neemias, vai te ajudar a terminar essa obra de maneira que as pessoas vão olhar e vão dizer, eu não Posso acreditar. Não era qualquer obra. A história diz que aqueles muros que Neemias reconstruiu, que o Espírito Santo reconstruiu, aqueles muros eles tinham 12 metros de altura e 8 metros e meio de largura. Presta atenção. Não é comprimento. Ele tinha, a sua metragem toda era 4 mil metros, um pouco mais. Mas de espessura, de largura, aquele, livro, aquele, aquele muro tinha 8 metros e meio. Doze de altura, oito e meio de largura. Eu estive lá, eu andei em cima desse muro, você pode andar, é uma calçada. É impressionante, é assombroso. É assim que eu fiquei, andando sobre aqueles muros e pensando, Neemias fez isso em poucos dias. Em poucos dias, Deus vai levantar uma obra na sua vida. Em poucos dias, Deus vai fazer algo na sua vida. E Ele vai fazer e Ele vai concluir a ponto das pessoas olharem e dizerem, não pode ser obra de humano, não pode ser obra de homem. Isso só pode ser obra do Espírito Santo de Deus. Será assombroso o que Deus vai fazer na sua vida. Agora, preste atenção. Deus não vai fazer isso de maneira mágica. Deus não lida com mágica. Não. Deus lida com o Espírito Santo. Então, cheio do Espírito. Eu caminho junto com Neemias e ele me aponta o erro. Ele me ajuda a reconstruir. Ele completa a obra e ele preserva a obra. Isso vai acontecer comigo e com você. Em nome de Jesus, hoje, o Senhor está colocando sobre suas mãos um anel. Um anel de selar. Um anel que libera decreto. A sua relação com o Espírito Santo nunca mais será a mesma. Você não vai ter coragem de ignorá-lo. Hoje eu levantei cedo, abri os olhos e cedo. Me deu vontade de dizer essa frase, eu li num livro e eu disse, bom dia, Espírito Santo. Eu não quero começar os meus dias sem o Senhor por perto. Quando cantamos, meu amigo, meu amigo Santo Espírito, doce Espírito Santo, eu não estou falando com o desconhecido. O anel está aqui nas minhas mãos. Outro dia alguém disse, pastor, eu fico achando muito legal a maneira como você lida com as crises. E eu digo, a maneira que eu lido com as crises não é impressionante. O que impressiona é de fato, o que vai impressionar é de fato a maneira como lidamos com o Espírito Santo. E eles, ele vai se incumbir de te ajudar a lidar com as suas crises. Coloque o anel. Coloque um o anel. Agora, onde você estiver, clame, Espírito Santo, me livra do Espírito da orfandade. Coloque um anel nas minhas mãos. Volta para casa do seu pai agora. Você que está longe, você que se afastou, volta para casa do seu pai. Volta, ele vai te dar um anel. Nós iniciamos hoje essa série de mensagens para te dizer: isso tudo é seu. Jesus disse: Eu não vou deixar ninguém órfão. Esse é o tempo de colocarmos o um anel. Amém? Feche os seus olhos. Enquanto ouvimos essa canção, feche os seus olhos. Enquanto os irmãos nos ministram. Nós vamos pedir ao Senhor que, que o Espírito Santo que já está em nós, nos convença daquilo que precisamos saber. Eu quero deixar claro para você uma coisa, o Espírito Santo não virá, Ele já veio. O Espírito Santo não tem que vir de novo, porque Ele já veio, Ele já está. Alguns dizem, vem Espírito Santo. De vez em quando eu vejo gente orando assim, Senhor agora eu adentro a sua presença, eu falo, você estava onde? Você não tem que adentrar a presença, você tem que viver nessa presença, habitar no esconderijo do Altíssimo assim como você não tem que ficar falando vem Espírito, não, Ele já veio, Ele já está é tempo da gente reconhecer que Ele já está aqui dentro, semana que vem nós vamos falar mais disso o Espírito é em nós, o Deus é em nós mas reconhecer que Ele já está aqui e dizer Espírito Santo encontra espaço em mim preste atenção, isso é uma decisão sua não é uma decisão de Deus não é uma decisão do Espírito Deus já decidiu te dar o Espírito. O Espírito Santo já decidiu vir. Essa não é mais uma